0: E estamos ao vivo neste momento, que é uma quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. Começando aqui mais um saque no Super Amigos, episódio 153. Eu sou o Johnny Santos e eu estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Oi, Johnny, está muito amarelo hoje.
0: Tô amarelão. Estou eu tô saturado. Se você olhar minha camiseta ela tá vermelho fogo assim, tá uma coisa espetacular. Uhum. E é. Estamos, com, estamos também com ele, que é o mais novo membro do Super Amigos. Sacanagem, não, não é? <risos> estamos aqui com o Renan Foca, lá do Jogazeira, Seja bem-vindo, Renan.
2: Galera, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, segundo surpresa, assim, agora. Essas...
0: É, o convite é para fazer, é, parte, fazer parte, de parte, de parte da equipe. De... Não, 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 calma, é, gente, sim. calma. calma, calma, tá, calma. O, o Honório, ele não está. Ah, não. O que aconteceu? fudeu tudo, o rolê. câmera do Renan
1: foi embora. A câmera véio. do Renan foi embora. Voltou, voltou, voltou. Voltou, 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 Vamos, ver voltou. Se
0: volta. Vamos ver aqui. É, é assim quando usou a câmera, como o negócio é feito pela Skype, fica muita cara de bastidor lá no, no, na transmissão. Uh, deixa eu ver se ele volta inteiro, ou se eu vou ter que ajustar na mão.
2: Nossa, peraí que eu mexo
0: aqui. Agora que eu vim. É, não, acho que você não mexe em nada aí. É... Lucas
1: ah, mandou Valeu Honório, nosso guerreirinho <risos> uh,
0: Voltou lá Na live oh. voltou agora é, Enfim é, Tá com um delayzão aqui Eu preciso ver depois os tempos de buffer uh, Enfim uh, Eu nem lembro O que eu tava falando, mas Renan, o Renan, ele é lá do Jogazeira. Eu vou até abrir aqui bonitinho o Jogazeira para nós ver o Jogazeira, <risos> como que é o canal aqui, nós muda tudo as coisas aqui ao vivo, eu não sou tão habilidoso quanto nosso querido amigo Renato Honório para ver as paradas mas, fala um pouco lá do, do Jogazeira eu, eu, eu acho que você tá fazendo um trabalho bem legal lá em relação a Playstation VR né, eu não conheço outros canais uh, uh, no Brasil com tanto foco no VR assim, como você tem se dedicado recentemente
2: é, eu acho que foi uma oportunidade legal que eu viajei Estados Unidos perto de quando lançou o VR, comprei e falei, ah, vamos ver que porra que é essa, né? Se é legal ou não. Uhum. É a audição do Early Adopter, né? Aquela ideia de você. <risos> Puta, lançou, entrei no hype, vou comprar. Puta. Comprei, uhum. tô testando agora. Falei, ah, vamos tentar começar a produzir canal e também foi meu. Aprender a editar vídeo, minha entrada no YouTube, assim, com o ah, canal um pouco. Tinha okay. um monte de vídeo perdido no zero e ninguém fazia nada constante. Uhum. Então, falei, ah, vamos tentar. Então, tava texto, eu falei, vamos trazer pra vídeo e trazer pra galera do VR um pouco, mostrar o que que tem, que mais que tem além de Resident Evil, o que mais que tem além do, do tudo que tá saindo, né? Esses jogos de terror hum. que eu não jogo nada porque eu tenho medo pra caralho, mas... <risos> é, Me identifico. As outras coisas, no caso. Maravilha. Por exemplo, jogo pra você não passar mal e coisas assim. Tem bastante coisa pra fazer, mas é, é, é engraçado com esses VR.
0: Ah, a gente vai conversar um pouquinho mais ali, um pouco mais uhum. pra frente, no, no broquinho de indicações. Uh, é, a gente tem algumas coisinhas pra falar em, 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 em se tratando de estrutura de site, Super Amigos, etc. Que eu, eu acho que algumas pessoas estão ali é, meio confusas a respeito do que está que acontecendo no Super Amigos E talvez a gente precise elucidar. Um, talvez a gente inaugurou essa semana finalmente o nosso canal secundário, um canal de reviews e já tem um reviewzinho lá vou uhum. ir abrindo ele aqui, porque nada melhor do que mostrar né, o canal e qual que é a ideia deste outro canal aí que é o Backtracker, aliás assinem o Backtracker, porque a gente precisa de inscritos lá no canal, uhum. vale a pena eu vou chegar aqui, vou abrir... Eu não sou nada habilidoso com essas paradas... A gente tem lá essa artezinha bonita... Feita pelo queridíssimo Douglas Fer... Um, e a gente já tem um review lá... No canal... Que é um review que eu fiz... Do Dead Synchronicity... Que eu joguei no Switch... Mas ele está disponível para PC... Android, iOS... Uh, tem aí outras plataformas... Acho que Play 4 também... Play 4. Isso... E, assim, é, qual é que é a ideia disso tudo, né? A gente tá inaugurando esse outro canal. O Honório fez a piadinha ele, dele sair do site e tudo, mas ele não, não saiu, não. Tá aí aí é. com
1: a gente. Ele só tá trabalhando, gente.
0: É, que ele tá, ele tá trabalhando e vendo o YouTube, né? Muito bom esse trabalho dele.
1: É, chefe não trabalha de verdade. Não sabe que, é, chef todo é, todo só mundo que lá, chefe só fica lá, lá que trabalha.
0: Exato. chefe só pode exigir dos outros. E não precisa exato. trabalhar. Mas, a, a gente tá com esse outro canal para Conteúdo editado. Então, hum. a nossa ideia é fazer reviews. Eventualmente, se a gente conseguir fazer umas atrações ali mais. Uh, uhum. sei lá, uns vídeos da gente comentando coisas, etc. E, Mas um e conto... não só
1: reviews, né? Talvez umas matérias sobre jogos específicos. Basicamente, tipo, o que você fazia, por exemplo, com os adventures, né, que uhum. não era meio um review quando você pegava um jogo antigo e falava sobre a produção dele, né você Exato. acabava fazendo um review no meio mas o foco não era exatamente esse, né então, é, trazer as
0: curiosidades, esse... etc uhum. Uhum. esse tipo
1: de conteúdo mais editadinho mesmo, né
0: isso, exatamente
1: e, e desde o ano passado a gente tá falando que vai fazer isso e caralho, como a gente demorou pra ver um canal, hein
0: é, eu acho que o momento foi o, o melhor possível, porque uh, a gente tá com... O, o Márcio, ele tem os tempos dele agora, e aliado a isso, ele se encheu de comentar notícia de, pod, de, de notícia de games, de cinema, etc. Uhum. Então, assim, ele já não ia gravar os podcasts de notícias, os saques que fossem de notícia. E... Tipo, indicação, ele tem o tempo dele, ele joga lá as coisas dele e tal. E fala, putz, ah, então quando der vontade eu vou gravar os meus podcasts lá, que é o Márcio.
1: Exato.
0: E daí ele não gostou da identidade visual nova que a gente fez. Ah, eu vou usar a identidade velha. E, e daí assim, tava tão desconectado <risos> o material do outro, que a gente... Foi achava, certo nenhum tava. É, tava, exatamente, tava muito Nada claro que, que tava rachado, assim, né? Uhum. É, assim, só do ponto de vista de produção de conteúdo, né? Não, nessa, não tipo, a questão da gente brigar nem nada disso. É. Uh, mas daí a gente chegou e falou: Ah, cara, vamos. Sei lá. Ele chegou e falou: Cara, tipo, vou começar um canal novo, o Márcio. Daí eu faço as coisas no meu ritmo, as coisas do jeito que eu quiser. Faço minhas lives, faço as coisas. Enfim, faz do jeito dele
1: que até ainda começou a criar uma identidade dele também, né? Que o Bronco fez uma, uma logo pra ele também, que ficou e, bem legal.
0: E ficou bem, bem legal, bacana. Caramba, o Bronco manda hum. muito bem, né? Ele trampa muito com isso, bem. né? Ou não? Sim, muito sim, bom. Sim. Uhum. Não, ficou do caralho, cara. E, e assim, cara, eu acho que, que tava na hora já do Márcio voar solo, e tava na hora do Márcio sair de mais um projeto, porque é uma tradição, Sim. todo ano ele precisa sair de um projeto, e 2018 tava muito estranho, assim, com ele ainda em projeto. Mas assim, toda ele ainda...
1: a sua... Ele, vale falar, assim, ele ainda deve gravar as lives de terça assim que elas voltarem. É... Elas ficaram num pequeno hiato, principalmente porque, cara, eu tô com um emprego novo. Uhum. O Johnny e o Nora também estão se matando de trabalhar. Né? Tá difícil a gente reunir os três num, num saque, inclusive. É. Né? Mas assim, as, as coisas vão dar uma, estabilidade, uma estabilizada e tal. E eu vou voltar pelo menos a matar o. O Dark Souls 3, né? Depois alguém mais vai pegar outra. Uhum. O Márcio já falou que ele vai continuar gravando assim como o Diego, né? Uhum. Se ele quiser fazer também, pegar uma próxima live pra levar assim de terça, eu não vejo problema nenhum. Saca? Nessa parte ele ainda tá aí. É, é. mais pro conteúdo da parte mesmo, que realmente não tava muito deslocado. Não só ele, né? Nossos vídeos editados também... A gente tava tendo o famoso problema de retenção do YouTube, né? Uma coisa que a gente tava conversando há muito tempo, mas a gente ficou com medo de abrir um canal também e não conseguir levar ele pra frente. Então, de certa forma, a gente se testou um pouco lançando reviews aqui por um tempo meio. Uns três meses a gente foi lançando, eu vou ser o pra
0: gente. Sai numa frequência menor do que a gente gostaria, mas a gente viu que a gente fez. Consegue lançar. É, consegue lançar mais do que a gente imaginou que a gente conseguiria, né? Menos do que gostaria, mais do que a gente achou que conseguiria. Que e o único
1: que editava vídeo aqui já era o Johnny, né? Então eu e o Honório, a gente teve que dar uma, uma aprendida mesmo, né? Eu editava coisas muito mais simples, assim, nada pro site antigamente, né? Uhum. E, e o Honório eu acho que nunca tinha editado nada, então... A gente teve um período aí da de um ajudar o outro e tudo mais, pra gente chegar tipo, ok, como a gente vai chegar nessas entregas
0: uhum. e nada ah, né? como
2: aprender editando, né que eu também acho que eu tô nesse mesmo barco claro. aprendi editando, cara e, e, vamos e, e, vamos fazendo. e aprender Porque... a editar
0: é um negócio que ele é muito mais assustador do que realmente difícil, né
1: é. e é muito é. gostoso, cara, eu gosto de editar vídeo eu tô bem empolgado pra continuar, assim, é um negócio que você você vê mais resultado, né? Você vai literalmente uhum. vendo resultado diferente de um podcast, né? Que você fica vendo ondinhas por sete horas enquanto você edita a parada. Uhum. E o
2: tempo, né? Você leva, por exemplo, o podcast. Vai editar um podcast de uma hora, o vídeo você vai editar um vídeo de, sei lá, uns 10, 15 minutos, assim. Sim. É. E, e tem todo mundo. Um...
0: Você chega lá, você faz um puta de um trampo de podcast. Vai, vamos. Sim, acho que todo mundo aqui já teve podcast temático de games, chegou, uhum. e vamos fazer uma pesquisa profunda sobre esse jogo, vamos discutir teorias e não sei o que e tal, você chega lá, você faz um puta trampo, faz uma edição colocando insert de áudio, a porra toda, duas horas de, de conteúdo, tipo, você vai mostrar pra alguém pensa, é meio chato, né, meio demorado, não chega no... é. tipo, é os vídeos eles têm um retorno diferente né o podcast é uma coisa muito para nicho assim a gente gosta de podcast Sim. a gente consome podcast Sim. e Ó, oh, o, o Nicolas perguntou é, digamos é, é. que eu faça um vídeo de melhores momentos para onde iria ó oh, Super Amigos como site como site e como canal ele ainda vai seguir existindo então é, assim Osaka o Saque continua conteúdo... aqui N
1: o conteúdo normal que a gente já entregava, saca, há quatro anos, vai seguir normal. Uhum. É o conteúdo vai extra que a gente começou a entregar nos últimos meses, que uhum. começou a tomar rumos próprios, digamos assim, né? Foram cada um pra um canto, uhum. né? Uhum. Até porque é, é um lance muito que eu também eu conversei com o Johnny. Teve um dia que eu fui procurar um review dele aqui, cara, e sem usar o Busca tava impossível, cara, porque tava misturado uma porrada de vídeos diferentes, com identidades diferentes, Tava ruim de achar os vídeos, né? Tava ruim de divulgar os vídeos. Uma pessoa nova que entrava no canal, tipo... Ok, o que exatamente uhum. esses caras fazem, né? Uhum. Porque tinha uma poder. Agora, um vídeo de melhores momentos, por exemplo, do saque, das lives, eu acho que segue aqui, cara, porque... É a pessoa que já tá no Super Amigos e vai procurar os melhores momentos do Super Amigos. Do saque, Super do tipo, canal, Vai, vai parecer que é um canal fazendo, tipo, vídeo sobre outro canal. Fica, vai ficar meio... O que a gente olhava a crer é talvez o, cada canal tenha algum público só dele, uhum. né? Tem gente que só gosta de vídeos editados, pode não no Trackbacker, tem gente que porra, gosta do conteúdo do Márcio, vai pro site dele e tudo mais. Então os conteúdos, de certa forma, não vão se conversar tanto, né? Uhum. Nesse sentido, então ia ficar esquisito.
2: Sim, é um pouco. Eu acho que dos grandes canais também tem feito isso separado um pouco do uhum. conteúdo. Você pode ver o Easy eles tem o canal deles de, de lives e de outras uhum. streams separado do canal de editado. Sim, né? o, Sim. O,
0: o Diego mesmo ele conseguiu fazer o Fênix Down deslanchar. Assim, o Sim. Phoenix Down, sei lá, acho que tá, tá batendo 10 mil já.
1: Eu não ele sei. Bateu 10 mil esses tempos, ele é, tava comentando. Eles
0: cresceram pra. Ele cresceu, né? É o Fenestal o tá, o Diego. O Diego. Ele cresceu pra caramba quando ele desencanou do, de misturar conteúdo de live, aquele conteúdo que uhum. não se conversa, com o conteúdo realmente bom deles, né? Os vídeos de, de Mega Man, sabe? Os hard mode e tal. Um conteúdo que assim, o cara chega olha e fala todo Story Pô, eu quer... molde, cara. Eu, eu quero Gente, mais disso. Este story molde. Uhum. Vamos
1: assistir os story mode, gente, pelo amor de Deus. Que é um conteúdo foda que o Diego faz. Mas é, até porque ele não faz, tem que voltar a fazer. Porque <risos> eu entendo o trabalho que deve dar fazer cada story mode, mas. Os que tem lá vão lá assistir, gente, que é do caralho, puta é,
0: que pariu. E, assim, é lógico que isso aliado à periodicidade, ele tá lançando vídeo pra caralho, toda semana sai alguma coisa, todo dia, praticamente, sai alguma coisa. <risos> mas, assim, a gente não tem essa pretensão de entregar tanto conteúdo assim. Mas o, o nosso conteúdo editado, feito com bastante cuidado, vai estar tá lá no Trackbacker. Então, assim, é um canal meu, do Bonatti e do Honório, que... Coincidentemente são os super amigos hoje. Os super amigos hoje são Johnny Bonatti e Honório. E uhum. isso segue desse mesmo jeito, né? A gente perdeu o Márcio, uh, mas vocês não perderam o Márcio. O Márcio estará no canal dele, que é o Márcio. <risos> <risos> É, ó, o Daniel, isso, né? o Daniel Araújo, ele falou aqui, ah, isso é zoado pra quem consome, já que o YouTube fode o produtor. Uh, tu, peraí, vamos lá. Isso é zoado pra quem consome, já que o YouTube fode o produtor. Tu tem que assinar dois canais de cada um produtor que tu segue, aí fica uma baguncinha na home. É, a gente até entende isso, mas... É, é, pro cara que já acompanha, realmente, pode... Ficar meio confuso, sim. Só que assim, uh, com um canal com live misturada, o canal para de crescer. Assim, você não consegue gente nova.
2: Aí você é. perde a captação,
0: né? É, o, o, a medida que você mais perde nisso tudo é a retenção, né? Que é o tempo que a pessoa continua vendo seu vídeo. Uh, porque ela chega. vai. Vamos supor que uma pessoa viu um, o review que o Bonatti fez de Dandara, achou mó legal, ah, eu quero ver mais conteúdo desses caras. Aí vai e clica no pro... próximo vídeo que ele clica lá é o do saque. É, e, e daí ele vê tipo um vídeo de uma hora e meia, duas horas de adultos falando besteira que não agrega nada pra ele. Ele assiste 10 segundos disso, ele fala, ah não, foda-se. E, e daí ele desencana é. do canal, ele sai, e daí assim, na busca orgânica do YouTube, seu canal some. Uhum. Sim. Porque
2: aí você é tá é entrando do
1: nosso... e saindo. É o lance do nosso vídeo do Scooby-Doo que tem, sei lá, uns 14 mil views, <risos> essa parada só que você entra em retenção cara. É, tipo, a minha cunhada um dia falou que a sobrinha dela tava vendo YouTube YouTube do nada, meu porque minha filha tava vendo Bonatti, saca, de 4 anos <risos> aí ela tipo, a gente foi parar em playlists de Scooby-Doo é,
0: de é, a gente fez um, um vídeo jogando Scooby-Doo e a gente entrou numa cara. playlist de episódios Caraca. de Scooby-Doo, tem um outro vídeo nosso que tem uma retenção que joga o canal lá pra baixo que é o saque que a gente falou do, do Fome de Poder ele tem tipo assim uns 9 mil views, sei lá porque você vai procurar como que as pessoas chegaram nesse vídeo procuraram por fome de poder filme completo, e daí ele vê um vídeo que tem duas horas e tem fome de poder no título ah, é o filme, aí ele dá o play e vê quatro caras falando besteira é, falar, Puta,
2: que merda. É,
0: é uma droga, cara, é uma porcaria mas enfim, gente, se uh, vocês tiverem dúvida a respeito do que está acontecendo com o site pode falar uhum. com a gente, a gente tem conversado bastante sobre tudo isso que está rolando, principalmente com os patrões lá no Telegram, né? Uhum. o pessoal que apoia a gente uhum. lá no, no, no Apoia-se e no Patreon, consegue conversar com a gente ainda lá no grupo do Telegram, inclusive o Márcio vai continuar ativo no grupo do Telegram, ele falou, pô, eu posso uhum. juntar a minha comunidade na comunidade de vocês aqui, tá, porra, tipo, manda ver, cara, não tem porquê criar dois grupos de Telegram, já vamos criar, tipo, uma porrada de canal, vai criar dois grupos de Telegram, cara, deixa que...
1: O Mikael comentou que deve ser porque o Bonatti parece salsicha, cara, parece que eu comi 70 salsichas, né? porra. <risos>
2: Aonde, tá velho? Pelo amor de Deus, cara. tá muito louco, velho. Tá muito louco.
0: <risos> uh, mas, enfim, uh, vamos pra... Pro, pro podcast propriamente dito, a gente tem hum. um bloquinho Para introduzir aqui o assunto. A gente já falou bastante coisa aqui, bastante small talk.
1: Dá, dá até para pular a merda do dia hoje, né? Porque nosso small talk já foi longe. <risos> tem certeza? 20 né? minutos do programa
0: já. V vamos falar rapidinho sobre a merda do dia, bem rápido. O que tá. hoje é dia 12 de abril, é o Dia Nacional do Humorista. Vocês uh, hum. têm algum humorista brasileiro que vocês curtam, que vocês gostem? Uh,
2: já gostei muito do Ari Toledo, mas, cara, hoje em dia eu não... É,
0: é difícil, né?
2: já gostei do Marco Luque também não, são fases na verdade são fases. Da... cara eu, eu já gostei go... muito do Rafinha Bastos
0: eu já gostei eu também do eu gostei
2: muito do Rafinha Bastos mas
0: eu já gostei do Danilo Gentili tem noção do que é isso nossa
2: eu tam... cara um dia eu também gostei hoje eu fui dá,
0: cara eu fui em shows do, do Danilo Gentili assim tipo mais de uma vez eu, mas foi nunca foi, foi show, nunca fui. não eu fui cara eu fui em São Paulo e fora de São Paulo assim que eu tava uma vez eu tava na praia ele fez um show num teatro eu fui também e eu, eu tenho teoria. Eu acho que eu já falei isso nas lives de terça eu tenho uma teoria sobre o, o Danilo Gentili que ele era, ele era uma pessoa até o momento que ele começou a ser muito atacado por militante do PT porque assim, se você fala mal de político do PT o PT ele tem uma fanbase o PT ele tem a galera que milita pra, por ele, os outros partidos cara, o pessoal quer que se foda tipo, você, não, você não vê esse pessoal sai na rua com camisa do PSDB e, ah, é. e, da, e daí, quando você quando ele começou a tomar muita porrada desses caras... Porque, na época, ele falava mal de tudo quanto era político. Eu acho que ele pegou uma bronca e ele virou aquele cara-reação, tipo, escroto do jeito que ele é. E, e daí ele começou a ficar intragável, cara. Tipo, assim, é simplesmente não dá, é isso, cara.
1: cara. Eu não acho ele engraçado de, ainda, de modo geral, cara, porque... Eu sempre falo isso, parece que ele começa uma piada e ele não termina la com a segurança que ele começou Ele vai, tipo, abaixando a voz no é... meio da piada eu, eu sempre tive essa impressão dele, assim, que ele uhum. que ele não tá seguro do texto dele Eu acho que, principalmente no stand-up, o que faz funcionar é sempre a pessoa falando com segurança uhum, é Autoconfiança, a acredita... né? Ah, e eu não sei, cara, eu sempre senti isso nele, sempre eu sempre achei ele meio awkward, assim. É, é, é,
0: eu acho que, assim, no começo, quando eu, eu. Eu assistia muito o clube da comédia. Eu fui, sei lá, umas quatro ou cinco vezes, que era. Rolava num barzinho aqui em São Paulo e. Era o Marcelo Mansfield, o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, o Oscar Filho e a Marcela Leal. E de vez em quando iam convidados. Teve uma vez que eu fui, foi o Poxá. Teve uma vez que foi aquele Lídio do, do Barbichas. Enfim, de vez em quando iam uns caras lá diferentes e tal. E ele sempre teve esse... Esse lance do, do desajustadão, do, do molecão, sabe, e tal. Eu gostava, mas ele foi se tornando essa pessoa que é hoje. E hoje em dia, tipo, às vezes eu chego, vejo no YouTube, falo, porra, o programa do, dele vai ter uma entrevista fodona. O que, que você tá falando aí, Bonatti? Eu não, eu não consigo ler.
1: Ah, foi mal... Não, é que sua voz tá sumindo pra gente.
0: Ah, não, eu, eu não Na, na live Não, mas, não mas só pra
1: gente. Eu queria saber se você tá tocando música ou alguma coisa. Tô tocando
0: a musiquinha da merda do dia.
1: Ah, tá. Então é isso.
0: É uma porcaria, né, esse negócio. Uma coisa que acontece, a gente já falou aqui algumas vezes, mas quando você transmite uma música junto, o Skype ele acha que a música tem preferência em relação à voz e ele não transmite a voz pras pessoas que estão conversando com você. Ah, não é. sabia.
2: Eu, eu tava
1: é legal pra explicar, porque o Renan começou a fazer uma cara de tipo, será que sou eu? Você tá
0: falhando. <risos> <risos> já é. vi ele
1: mexendo no cava, né, não, não.
0: É, não? Eita, porra. O que aconteceu? Vocês dois sumiram. Ai, caralho. Ah, não. Aí. Pera aí, vai voltar? Ou não vai voltar? Ou vai voltar. Voltou. Ué. Cara, eu sou. Eu, eu sou uma negação controlando isso aqui. <risos> é, é que assim, <risos> quando, quando você minimiza o Skype, ele some com as imagens. Então, ah, o Skype ai, tem que ficar. Não. Ele tem que ficar em segundo plano, mas você não pode minimizar a janela. Eu, cara, eu me perco tanto transmitindo essas porra. <risos> Mas eu enfim... Acho, assim,
1: só, é... só falando ainda sobre isso, né, dar uma fechada Eu acho... Isso, é, é meio triste assim, né Às vezes eu, eu me pego pensando nisso Como... Eu consumo muito, tipo, sei lá, stand-up americano Saca, uhum. filmes... Filmes brasileiros é difícil eu ver mesmo Mas, saca... É... é difícil eu gostar de um stand-up Nacional, não sei porquê, assim... Eu... Quase sempre que eu assisto, normalmente no Comedy Central assim, Às vezes eu tô passando o canal, eu tô lá E eu, ah, tá fazendo stand-up, deixa eu ver algum Cara, é muito, muito raro me, me agradar uhum. É ah, quase sempre Eu não vou falar que todos são assim, que com certeza não são Mas quase sempre eu tô lá e é sempre A piada tipo, ah, minha esposa É assim, Nossa, puta, cara, cara. É... Chega de piada de esposa e sogra chega, É uma chega tristeza, assim. né,
0: cara Parece Você tem que, que
1: ser muito bom Pra ter algo a dizer sobre isso e ser isso é engraçado Hoje em dia Uhum. Saca? Tem que ser um negócio muito específico.
0: Não, cara, com certeza. É, é um... Nossa, cara, eu, eu não aguento. Eu... É justamente isso, como Comedy Central, né? Você dá o play ali, cara, tipo, você, você começa a assistir. E começa aqueles festivais de stand-up deles. Mano, uhum. a, aquele programa, A Culpa é do Cabral? Rapaz, esse é esse é, é, esse... não, cara, é o... É com aquele cara lá, o, o Cabral do, do. Não sei o que, que é, não. Do Porta dos Fundos, aquele cara Porta do, do, ah, tá, do tô, cabelinho tô rolado. Aqui, tô... Então, é ele mais os outros caras. Mano. Assim, ele ainda de vez em quando tem alguma graça. Agora os outros, cara, você. Cara, é. Nossa, cara, acho que eu não consigo nem definir do tamanho da tristeza que dá assistir aquilo, cara. <risos> Cara, você sabe o que você chegar? Você. Assim, eu pra assistir televisão, geralmente assim, eu cheguei cansado do trabalho, ligo a televisão e fico com o cérebro desligado, deixando as uhum. coisas passar, sabe? E uhum. daí tá passando. Cara, eu chegava muito em casa bem na hora que passava esse a culpa é do Cabral. Sabe que você ficar assistindo, tipo, 15 minutos de um programa humorístico e não consegui dar nenhuma risada... Ó, oh, eu confundi o nome, falei Cabral, mas Cabral é por causa do nome do programa. É Rafael Portugal o nome dele. O Michael Ah, tá. falou ah agora eu sei quem que é. Tá. é. É que daí eu, eu sempre confundo Cabral com Portugal por motivos óbvios. E... Claro. Ele tem algum parentesco com o Diogo Portugal? Eu nunca vou saber.
1: Nunca.
0: É, enfim, mas, cara, 15 minutos você assistindo um programa humorístico e não conseguir dar uma risada... É, 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 tipo tem alguma coisa muito errada na sua vida ou na eu, vida dos caras que estão tá fazendo aquele programa
2: eu acho que, é eu, coisa acho que programa, né?
1: <risos> eu acho que como eu disse antes, eu vivo hoje por causa do soft park cara porque é, é difícil achar algo bom lá cara é triste que eles criam conteúdos que teoricamente me agradariam mas todos dão na trave assim uhum. é muito raro ver algo que não é South park lá que que eu goste
2: é, é, o cara, de... nem tem o TV Acaba no essa do South Park. Eu vou meter o Glória Pira no seu pinar, porque <risos> não tem o Comedy Central. Cara, não tem o TV Acaba há anos. Então, assim, o que tem de stand-up eu vejo no Netflix. Eu tentei ver um do Marco Luke com a namorada. Cara, a gente dormiu de tão hum, chato que tava. Nossa, então, cara. Hum, cara, cara tá véio, foda, Mateu, tá o, 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 Felipe Nato Puta que pariu. Falou, valeu. Um, um, minu um minuto falou, valeu. de silêncio. <risos> awkward
0: silence. Não, é, porque o, o Nicolas aqui ele falou que ele fez um vídeo uma vez pro Murilo Couto e ficou tão merda que ele nunca publicou. <risos> que sacanagem. Mas eu fui, eu fui tentar assistir o stand-up do Murilo Couto também. Tipo, acho que tem um Netflix. Não dá, cara. É muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, tá falando, tá foda, não, eu, tá eu não sei. O Renan tá ficando não, chato, né? Eu sinto que, eu eu assim. sinto que o, o Murilo Couto, Ele não me agrada. Eu consigo ver pessoas rindo do humor dele. Mas, enfim, vai, vamos falar de videogame videogame, porque videogame é a coisa mais legal. Vídeo Vamos começar falando vamos começar sobre. Não
1: falar de série. Não, desculpa.
0: <risos> vamos começar falando de Nino Kuni?
2: Vamos.
0: Então, deixa eu dar o play no videozinho aqui. Que o Renan tá jogando Nino Kuni, né?
2: Cara, puta, muito legal Ni o Ninokuni 2. É... Vamos dizer que é o primeiro grande RPG japonês de 2018. Nada, a gente não se compara, por exemplo, o Persona, que foi o, sei lá, o destaque do ano passado. Para os fãs do gênero, mas eu acho que está suprindo bem. Suprindo bem esse vazio deixado em nossas vidas. Depois que Persona acabou, uhum. mas
1: eu ainda não acabei. Ele,
2: o Persona o persona ah cara vá... é, é triste é triste porque dá vontade de jogar de novo <risos> mas cara o Ninokuni ele é muito diferente do primeiro jogo pelo que eu tenho pelo que eu tenho jogado até agora não joguei o primeiro inteiro mas é esse bom. tem uma pegada mais de ação do que do que o outro e você não precisa capturar os monstros cara isso é muito bom não tem grinding, então é tirar tipo, você... né? tiraram, tiraram a mecânica
1: Pokémon dele, né?
2: Tiraram a mecânica Pokémon, deixaram a maravilhosa arte do estúdio Ghibli, né? Ah,
0: deixaram a, o... a arte desse jogo eu acho linda demais. Não,
2: eu lembro eu que, que, eu é lembro do... que eu pes...
1: quando eu pesquisei sobre ele, antes dele sair, eu vi que assim a empresa que fez o... a arte dele, né as animações, tem ex-funcionários do Ghibli, eu não tenho
2: certeza se isso confere. Isso, é, não é a Studio Ghibli que tá por trás, uhum. mas é a empresa com, com os caras.
1: Ah, tá. É porque, né, porque senão, não, seria muito estranho alguém conseguir emular tão bem o Ghibli sem ter pelo hum. menos alguém lá no meio da direção de arte ou algo do
2: tipo. É. O, o legal dele é que você não tem praticamente loading pra começar as lutas, então isso é ótimo. Você, hum. no, no World Map tem, mas, por exemplo, no mapa, você só chegar perto do monstro e sacar... E sacar a arma, você já vai começar a lutar e, meu, é aquele esquema de batalha tipo Tails normal, então... Hum. Você não tem batalha por turno, você não tem casting, não tem nada, é sentar porrada e gastar magia. E, e o lance meio Pikmin dele, né? Que eu vi muita gente comentando disso antes do jogo sair, que tem as o criaturinhas Pikmin. que te ajudam. Então, o Pikmin deles são as criaturinhas pequeninas que chama Higgledies. Eles estão... Uhum. é meio que um equipamento que você leva com você na sua parte. E tipo, tem uns slots que você pode colocar eles Eles estão disparados uhum. pelo mapa Como se fosse tesouro normal um coletável adicional do jogo Só que eles uhum. vão carregando Eles têm uma barrinha interna que eles vão carregando Você não vê nada Mas uma hora fica uma, uma aura em volta deles Aí você vai lá, ativa, eles dão algum ataque Ou, tem um por exemplo O primeiro que você pega ele vira um canhão e começa a atirar no inimigo uhum. Aí tem um outro que ele cria uma aura de rio Tem um outro que ele dá escudo E cada um deles tem uma função específica Então você vai e elementos específicos Então você consegue ir configurando sua parte De acordo com o que você quer para aquela batalha Pô, você tá, tá achando difícil Você precisa de cura? Equipa mais Os rigolds de cura E eles estão espalhados pelo mapa E você precisa Dar um item para poder conseguir eles Então assim, é uma pedrinha Você chega a conversa com a pedrinha Ela vai, falar, vai te falar uma charada e você tem que escolher um item Da sua lista lá que, que seja o item Que ele quer
0: Assim é. Às
2: vezes você não vai ter... Às vezes você vai tentar o item errado... Gastar um item errado... Alguma coisa assim... Aí você
0: perde o item que você usa...
2: E você perde o item que você usa... Isso é uhum. ótimo também... Então, <risos> tem que dar uma pensadinha... Assim. Não é... Não é extremamente difícil... Mas é divertido... Assim, é engraçado... Tem um humorzinho por trás... Nos nomes deles... Tudo... Uhum. Mas tipo... É um alívio cômico do, do jogo... São os... Os Higgleds. Mas assim... Não tem um papel... Não cheguei ainda muito longe... Mas... Até agora não tem um papel fundamental na história... Tá... E, e qual que é a história dele? É a história dele, ele começa com o menininho Evan, ele só, so, ele, é, ele é o herdeiro para o reino, para ser coroado rei, hum. e ele sofre meio que um golpe de estado no dia da coração dele, o, um dos conselheiros lá mandam querer matar ele, e nesse mesmo tempo um cara de um outro mundo é teleportado para dentro do mundo do Ninokuni que nem mais ou menos acontece no primeiro que o menino do, da, do, da Terra, no caso, é teleportado pro mundo do. do Ninokuni. Hum. E aí você começa a ter a relação dos dois. O cara é tipo como se fosse o cônsul ou o presidente do Japão, alguma coisa desse tipo. E ele vai começar a ajudar o Evan, que é, que é o garotinho, a construir um reino. A construir um reino que vai unir todos os reinos pra trazer a paz mundial e a felicidade. Aquele... <risos> blá blá blá. O sempre. poder do amor, Mas é legal dos cara, que ele mostra... Mas que ele mostra. Toda a parte de você. de gestão de um reino, como que ele vai desenvolvendo as relações com os outros, as relações de aliança, uhum. entendendo. É legal porque cada reino tem uma característica, então o primeiro que você vai é o do. É um reino que são, é tudo é tirado na sorte, então é um cassi, é um São grandes cassinos, uma temática meio japonesa. E tudo lá é decidido na sorte. Aí você começa a descobrir as coisas... Por... Não vou dar segredo, porque é legal. Super legal essa parte, assim. Não vou dar uhum. spoiler, nada. Mas você começa a descobrir como funciona tudo. Fazer aliança com o cara. De, por exemplo, a primeira coisa que você vê é... Eles decidem o um aumento de impostos lá numa jogada de dado Então é uma, uma estátua gigante Que joga um dado E o número que cair é o aumento de imposto. Se cair é, um, fica zero é a mesma coisa, Se cair seis, aumenta em seis vezes É a mesma coisa
0: que acontece aqui no Brasil Só que sempre dá seis né?
2: Praticamente <risos> então, Lá também, você também começa a ver Sempre dando seis
1: e Ele tem alguma ligação com o primeiro jogo ou não? Tipo, direta? Ele,
2: não. Você consegue jogar independentemente, ele conta a história do primeiro jogo quando você vai fazer um trial do... Hum. Pra mostrar que seu cara é apto a ser um rei de um reino, assim, bem no comecinho, assim. E você uhum. vai fazer um trial, contando uma historinha, ele conta um resumo da história do primeiro jogo. É, tipo, hum. super resumido, mas não tem ligação. O mundo é, é o tipo, mesmo, o primeiro... você passa muitos anos depois. Hum, Entendi. Hum. É só o mesmo mundo, então, mas não é. É só o mesmo mundo, a mesma ambientação. Eu não achei nenhum personagem que vinha do primeiro ainda, então. Uhum. uhum.
1: E. Caralho, uh... Cell Shade mais bonito já feito até agora?
2: Ah, tá ali com Persona pra mim, de Cell Shade, se for olhar. Hum, putz, eu... pelo que eu vi, eu achei muito mais. É é... Não, o é mais. Outro nível, cara, eu achei. Mas Essa é, é que, é... eu não sei, o estilo de arte é diferente, mas tá, uhum. no, tá nos dos melhores Cell Shadings que tem, sim.
1: Eu tô muito afim de jogar esse jogo, o problema é que eu não terminei nem Persona, nem Xenoblade 2 ainda. Cara, Xenoblade
2: tem... 2, eu tô com 110 horas, tô na porta do último chefe e não terminei.
1: Caralho, eu tô com 5 ou 6, com umas 30, 40. É, é foda, eu não posso, eu tenho que terminar pelo menos um dos dois antes de pegar outro refejo japonês, saca? Uhum. Porque senão ah, é, vai que... ser só, só estúpido. Tem, <risos>
2: tem que conserte. pelo amor de Deus, Fora. não faça isso.
1: Uhum. E é que até o eu... Tipo, ter tempo pro Nirnocorne 2, uh, provavelmente ele vai estar tipo 50 reais. É, já tá 128 hoje, hein?
2: Já vi uma promoção. É, isso. Caramba!
0: Já, já tava aí Quando é que ele saiu mesmo? Né? Ele saiu faz muito pouco tempo, né?
2: Saiu dia 20 e pouco de fevereiro ou março. Março, 23 hum. de março, acho. Ah,
0: hum, hum. caramba! É, e a versão aí... de colecionador Não passou nenhum mês. Aí, ó
2: é mês. A versão de colecionador é maravilhosa também.
0: Aí. <risos> Ah, é... alguma
2: coisa a mais você gostaria de falar dele? Tem o... Ele tem um negócio novo que é um sistema de gerenciamento do reino, que como você falou, você vai construindo no seu reino e você vai controlando meio uma visão de sim city, assim. Você vai construindo as casinhas e alocando os habitantes de cada reino. De cada... de cada Que você vai recrutando com a side quests. Então, tipo... Única... O único defeito, eu acho, que é o que o reino para de funcionar quando você desliga o jogo. Que é o... A grande... Meio Brave Maravilha dos jogos mobile. Tipo o Default? Não. E... Puta, cara, não. Acho que não chega a ser que nem o é, Default. É,
0: é que assim, o Bravery Default, se você deixar o, o, o DS no sleep, uhum. o, o mundo continua, né?
2: É, é por
1: isso que o meu jogo tava no capítulo 1, e a cidade quase toda construída, e No <risos> começo foi bem fácil. Eu fiquei quase um ano deixando de em porque eu nunca... Ah, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar.
2: Revelity
0: default, desistir. Ah, eu, eu gostei dele, mas eu entendo todo mundo que desistiu dele.
1: Eu tava gostando, eu só desisti porque eu não jogo DS nunca. Não, eu só desisti
2: porque eu perdi o save, na verdade. Eu tive que trocar ah, o, cartão de, o cartão SD e perdi o save do, sei lá, umas 40 horas. Aí eu nunca é, mais. É motivo
0: vi. pra desistir. É, é, é suficiente. <risos> Bom, mas maravilha. E Nino Kuni agora já deu uma barateada aí. Vale a pena vale então. A pena
2: pegar, cara. Acho que é um jogo que vale. Pelo que vale eu ouvi falar, pena.
0: ele tá melhor do que o 1, né? Tipo, ele corre. Vale
2: tem... Ah, tem gente reclamando da, da dificuldade que tá muito fácil. Pra mim não. É perfeito. Eu, eu, eu não jogo esse tipo de jogo
1: pra me desafiar. Uhum. Saca? Porque quando esse jogo é difícil, sabe o que ele faz? Ele faz você grindar. E quando você tem que grindar, você, tipo perde interesse, pelo menos eu, assim, Não, saca? grinding não dá, cara. Eu, eu, eu gosto de grindar quando o jogo não me exige isso, que aí eu pego assim, ah, acho que eu vou ouvir um podcast aqui enquanto eu exploro essa área. Mas... quando eu vejo que o puta, ok, você tá muito fodido, grind aí seis horinhas pra lançar mais uma área. Eu, ah, é. cara, eu, eu perco um pouco, saca? Então, uhum. eu, pra mim, eu, sei lá, eu tô, eu tô feliz se o jogo não for tão difícil, tipo, sei lá, Final Fantasy... O 15, que é um jogo que eu gostei bastante. Eu não senti nenhum, nenhuma dificuldade grande nele. Não mostra como uma área que você 99. não dá É demorado. Esse bicho... A tartaruga lá? É. É demorado pra caralho. E meio chato. Talvez a pior coisa do jogo. Não, não é a pior coisa do jogo. Tem muita coisinha ruim. <risos> Mas... <risos> Mas saca, é... Mas é um negócio opcional também, né? Você ah, quer explorar essa área opcional que tem uns bichos foda pra caralho. Beleza, aí o jogo pode exigir uma coisinha a mais de você, mas eu não vejo problema em quem quer jogar pela. Ainda mais um jogo como o No Kuni, que é um jogo bonito pra caramba, que muita gente vai querer jogar pela historinha e tal. Eu não vejo problema nele né? deu uma dificuldade mais ok. É,
0: cara, tipo, às vezes você quer. Ele tem alguma opção pra aumentar a dificuldade ou não?
2: Não. Não
0: não é aquilo lá mesmo ah mas sei lá é, cara eu, eu é acho que, que eu tô jogo. eu tô um pouco Bonatti nisso cara às vezes principalmente esses jogos longos demais cara tipo às uhum. vezes você quer só curtir a viagem e tal você não quer você não precisa ser um Dark Souls né <risos>
2: Exato É, eu também acho que não Não, pelo amor <risos> de Deus Chega de comparar coisas no da Dark Souls também né? então...
0: Mas uh, eu queria aproveitar Que a gente já tá Com o Renan falando Eu queria que o Renan Falasse um pouquinho Sobre uh, como tá sendo A experiência dele Com o PS... PSVR Aqui hum. Cara <risos>
2: PSVR tem Um número absurdo De jogos E um número absurdo De jogos simples Hum Hum. É, eu acho que já, já tem. Se você viu aqueles vídeos do PlayStation, lá tem mais de 100 jogos. Do Caralho, Quatro. Não, tudo bem. É, se a gente sair um pouco do mainstream, assim, de tudo, dos, dos grandes jogos famosos, sair um pouco do Skyrim VR, uhum, Resident uhum. Evil, pô, tem coisa legal pra caramba que, tão, que tá saindo por aí, coisa ruim pra caralho também. Então, ah, sim. se falar sinceramente, assim, dá pra se dá pra separar bem. Por exemplo, você tem um jogo que chama Chute Fruit. Hum. Que, que acho que é um dos que eu mais me diverti até agora. Você, ao mesmo tempo, é um caixa de supermercado. <risos> e você isso, tem que passar
0: os itens. Ok, já começou bem.
2: E ao mesmo tempo fica passando uma esteira rolante com várias armas sobre a sua cabeça. Então você tem que pegar a arma e atirar nas frutas que estão tentando te assassinar.
0: Deixa eu ver se tem No vídeo mercado. Aqui do... assim, tem, você tem, vai passar. Tem vídeo do as... chute, fru aqui, vídeo chute fruit. Aqui, tem vídeo do Shoot chute aqui no. Tem o meu. Tá. No jogazinho, é Exatamente, ali.
2: E aí, cara, é. esse é um jogo que assim Se você olhar ele só funciona porque é VR Porque assim Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo E sua mente vai ficando maluca Depois de um tempo Porque você tem que passar os, os itens Fazer suas coisas como caixa E pra você poder ter acesso a mais armas Pra poder tirar nas frutas Porque senão você vai ficar só passando aquela mesma pistola E você não vai conseguir matar mais ninguém
0: E um jogo desse custa quanto?
2: Acho que uns 40, 50 reais cara
0: hum. Se fosse 40, 50 é. dólares, eu ia ficar assustado.
2: Não, não, esse é, um jogo, esse é um jogo que eu acho que no máximo 20... No máximo 30 dólares, vai chutando uhum. alto.
0: Uhum.
2: Esse é um jogo, por é. exemplo... Eu joguei, sei lá, umas 8 horas dele e me diverti pra caramba. Tem, tem, tipo, tem um São jogo, sessões curtas. Tem um
1: jogo que eu tava muito interessado... Que na BGS tava meio impossível jogar ele... Que é aquele The Impatient, que é da
2: galera do Anti-Down. Ele já saiu, né? Saiu, esse eu não jogo porque é da classificação do terror, então... Vai, vai pro lado. <risos> o The gente falaram que é um... Eu acho que ele é um Rails também. Mas falaram que é muito bom.
0: Mas esses Passou. jogos de VR, eu, eu sinto que eles funcionam melhor quando eles são Rails ou você fica parado, né? Porque... É, se, você eu... tiver em jogo, se
2: você tiver enjoo, sim. Porque hum. assim... Skyrim VR Experiência péssima pra mim, cara Você tem dois tipos de, de movimentação nele Isso é um, isso é um negócio legal tá, Alguns jogos você consegue ter isso Skyrim, você tem um que chama... Então eu vou lembrar o nome e já falo Mas é um outro em primeira pessoa também Você pode teleportar Então você aponta o move pro lugar que você quer ele cria, tipo, um arco e teleporta, que é a premissa do Batman VR.
0: Uhum. Uhum. Ou
2: você usa o controle normal e aperta pra se mexer. Caralho, cara. E esse é foda. Porque é, a hora que você parece é se... mais interessante pra mim. A hora, que... a hora que você se mexe e seu corpo não tem o feedback de movimento, nossa senhora.
0: Não, eu imagino Porque que dê streamers. muita tontura, cara, isso.
2: No começo dá bastante. Eu passei muito mal com um jogo que chama Robinson the Journey, que ele é tipo um uhum. Jurassic Park Enviar de puzzle. Você tá é. numa ilha com vários dinossauros e vai fazendo alguns puzzles explorando a ilha. Eu não consigo jogar 15 minutos, cara. Não dá. Caralho. Caralho. E o gráfico dele é tipo super realista, tudo. É feito em Unreal. Parece que o lance, é. quando o
0: jogo é realista, ele afeta muito mais, né? Porque você se sente muito mais dentro de uma realidade que você não tá se mexendo. Imagina que seja uma, uma muito loucura. Mais. Caramba. Do
2: outro lado mas, mas... tem um que chama Windlands Que você é tipo um Homem-Aranha, você vai pulando Nos lugares e usando <risos> um hook Assim pra voar, e cara, esse não dá em jogo Nenhum, porque o gráfico é Sério? super cartunesco hum. eu, eu joguei Um na BGS também, eu esqueci o nome
1: Mas ele era interessante Porque ele era um jogo em 2D uh, Side-scroller e tudo mais Star Sim. Child esse mesmo. Eu achei ele bem legal que eu joguei lá, porque basicamente a experiência viária para é pra dar uma profundidade pro cenário e você, por exemplo, olhar pro lado e conseguir ver um pouco a frente de onde você tá e coisas do tipo. Eu, eu, achei, eu achei interessante, parece que você tá jogando uma parada que você tá vendo numa maquete. Né? Dessa
2: impressão. É o efeito é... diorama que ele fala, né? Ah. O... Moss, é assim, que saiu agora em fevereiro. O é... do ratinho. Ah, ele... Ele... Ele mostra pra você que o jogo Inverno não precisa ser em primeira pessoa Então cê... o fato de você estar tá ali, olhando E você consegue ter uma visão completa do cenário Você é uma figura superior que vai ajudar, no caso, ele No Star Child vai ser praticamente a mesma coisa E, pô, você quer ver um canto? O que você que faz? O que, que a gente fazia antigamente? Você olhava e puxava a cabeça assim pra tentar ver É que no VR, se hum. você fizer assim, você realmente vai ver hum. O canto, você é. vai tentar usar um pouco da sua... Da sua... Perspectiva a seu favor, assim. Uhum.
1: E... Você é a câmera, né, basicamente?
2: Isso, você é a câmera. O que mais tem de wow. jogo interessante? Tem um jogo de avião que chama Ultra Wings, que é legal. Que é tipo Pilot Wings, só que é enviar.
0: Hum. É, é tipo um Pilot Wings sem a licença.
2: Isso, né? Já me corrigiu aqui. O do Robinson The Journey é Cry Engine, é verdade, desculpa. Mais realista é normalmente, né quando bem programado
1: <risos> Mas é, é foda que assim VR eu vejo um potencial gigante Nessa parada, eu acho que alguns poucos Já estão sabendo isso Mas É um negócio que vai As pessoas ainda estão aprendendo a programar nele E em paralelo, é difícil alguém Poder investir nele pra fazer um negócio Tipo, sei lá ó, Vamos fazer o jogo de VR com o investimento do Witcher 3 assim Vai ser o um jogo de VR que Quem jogar vai falar ok, mudou a vida porque, cara, o retorno dele vai ser muito menor do que se ele fizesse esse
2: pra a diferença uhum. normal, né, Elia? Yeah, você, yeah.
1: Não basta você ter que um ter o videogame. Você tem que ter o um videogame e um o óculos caro pra caralho. Ou você tem que ter um computador muito caro e o um óculos, saca? É, é, é um público muito nichado ainda e eu tenho muito medo dessa tecnologia meio que morrer na praia por conta disso. Uhum. Por conta de perda de interesse de público porque não vem jogo com o investimento que eles querem, né? Não vem os jogos que as pessoas querem. E do dos produtores, porque não dá pra fazer esses jogos simplesmente, porque eles vão ter retorno. Eu tenho muito medo do VR morrer na praia cedo, assim.
0: É, o pior é que tudo, a gente... A barreira
1: de
2: entrada... Desculpa, Johnny. O Fala pior aí.
0: é que não dá pra ver muito essa tecnologia baratiana, porque você não vê as pessoas comprando, né? É. É,
2: é, é
1: foda, cara. E, e assim, elas já não tem uma qualidade visual muito boa, né? A resolução uhum. é bem mais baixa e tal. Principalmente da Sony, né? Eu joguei tanto o... Eu joguei o Rift e ele. Você vê que é uma resolução bem mais baixa, apesar de eu ter achado... Hoje, se eu fosse investir em um, eu seria mais, em... mais empolgado no Play 4, que eu sinto que tem mais jogos interessantes. É, tem... É, é, ele a, é...
0: a Sony tá apoiando mais, né? Do Sim. que todo mundo. Porque é interessante pra ela.
1: Eu e, não menos, é que... Eu, nossa, ele é muito confortável da Sony. Puta que é, pariu. Como... É ele é gostoso. Bom, cara. Na... Eu, eu dormiria com ele na cara. É muito confortável mesmo. <risos> é... Mas eu não sei, cara, assim, é, tipo, não tem como eles Vai, vão barate, derrubar mais a resolução Pra baratear, aí perdeu de vez O, o pouco público que tem, saca Eu não <risos> vejo as pessoas se interessando por uma versão Ainda inferior, eu acho que um vacilo grande Da Sony é, agora que ela não tá dando, dando mais jogo de Playstation 3 Na Plus, ela tinha que dar Um jogo de VR no lugar, cara Tá dando, pra cara,
2: acho um com uns 4 meses Já que tem vindo algumas coisas, veio Mas não é sempre, né, não é todo mês, não, né? não, não é todo mês. Tá vi... Mas tá vindo bastante coisa É... Hum. Tem que virar fixo, cara. Um, um por mês de VR e os dois de preço 4, saca aí? Também né, acho. Visita.
1: Porque, cara, é, ela precisa incentivar a galera a ter isso. E os jogos não são baratos, né? De certa forma. Você pensar vai, que vai aqui no... Apesar da experiência, muitos jogos são minigames de 15, 20 dólares, né? Pode causar, tipo, puta, eu vou ter que comprar um óculos e gastar uma grana com isso. Agora, se a pessoa já tiver um acervo pra quando ela comprar o VR, ela poder usufruir disso, eu acho que vai
2: ajudar. Isso aí. Uhum. Isso aí. É... Cara, tem muito jogo muito simples e muito jogo muito bom. Eu acho que a Sony tá fomentando isso, baixando um pouco da barreira de entrada da, da própria store. Então, você vê, vamos falar assim, basicamente, tipo, a Steam, assim, tem qualquer coisa que o cara tá lançando em Viário eu acho que tá entrando. Uhum. E, putz, mas tem muita coisa que é, tipo, você vai jogar não esperando nada e, pô, você se diverte umas duas, três horas. E vale a pena, uhum. assim... O é, isso é foda. Do ponto do VR é que é... são experiências curtas isso é fato uhum. você não vai comprar um jogo se jogar quatro horas seguidas no VR assim uhum. Uhum. é muito difícil é,
0: mas passando um veredito uh, vale a pena comprar o PS VR ainda não vai valer tem... um amigo meu está vindo dos Estados Unidos nem assim
2: aí tudo bem não vale aí você consegue comprar que já baixou o preço ele já está 2.99, acho que 3.99 o bundle Com move câmera e hum. Acho que um ou dois jogos Porque assim, é. tem umas coisas que tipo Super Hot VR, cara, você precisa jogar É muito, muito, muito bom hum. Mostra, é Super muito Hot, o bom Super VR deve ser incrível Static, que é um jogo de... é um puzzle Que você tá, com a... tá preso numa caixa Assim, e é... você usa a sua mão para Pra fazer os puzzles Também é muito bom mas assim, é. do os dois melhores jogos do VR até hoje, Superhot e Job Simulator.
0: Job Simulator queria muito jogar.
2: Ah, Job Simulator é o melhor jogo. A primeira coisa que você pega nele, a primeira coisa que você faz quando você põe um óculos em realidade virtual, se tem alguma coisa na sua frente, é pegar a coisa e jogar longe. A primeira coisa. 100% das pessoas eu vejo fazendo isso. <risos> você dá um, o um jogo tipo Job Simulator pra ela. Ela vai pegar, você tem uma caneca na sua, vai pegar a caneca e jogar longe, assim, só pra testar <risos> uhum. conceito. Testar é física. É muito, muito engraçado, cara. Mas, mas é
1: foda, assim, também, essa é uma coisa que você tava falando, que as experiências você vê um jogo mó simples e você se diverte, isso também é complicado, né, porque é difícil você vender esses jogos pra quem não tem VR, que quando a pessoa olha, parece, ah, são um monte de joguinhos, minigames, não parecem ah, interessantes. Não seria interessante se você jogasse no controle uhum. Mas quando você realmente coloca ele, você vê que a, a proposta é outra, né? Você vê como a, a, todo o lance da imersão, né? do 3D e tudo mais, realmente funciona, né? Inclusive é. eu acho que é o único lugar onde a tecnologia de 3D de verdade é, é essencial e faz diferença de uhum. verdade, assim né? Diferente de uma forma positiva, né? É, é legal, é muito legal, assim, você ver isso então é difícil né, se, se abraçar o consumidor que já não está interessado.
0: Uhum. Não, com é. certeza. Mas aí, PSVR, Renan, e tem visitem lá o Jogazeira, que o Renan fala bastante ali, ele dá a opinião dele sobre os jogos que Estou ele tentando vou tem... fazer correntemente o negócio, mas tá,
2: vou, vou, vou conseguir chegar a um vídeo por semana ainda. Está <risos> tá na minha meta, pessoal.
0: <risos> é, é difícil, essa vida adulta atrapalha muitas ah. coisas.
2: A nossa
1: também era A gente <risos> espera conseguir É difícil pra caralho
0: Mas uh, vamos pra indicação Do Bonatti Bonatti assistiu Legion, né?
1: Eu assisti Legion A primeira temporada já está passando a segunda mas Puta, eu achei que
2: era o filme feliz. Que você uhum. tá falando
1: ah não, não, <risos> e assim, é uma série interessante que assim, eu, eu cheguei a ver ela no Netflix, mas sabe, eu nem cliquei, eu olhei, quando eu vi Legion, eu pensei também no filme, eu vi que era série, eu tipo, ah sei lá, o filme é meio bosta, não, sei lá cara, não tem nada a ver, mas eu li o mesmo nome e não me interessei por, por preconceito, aí, eu só vou conversar, eu estava ouvindo o Overloader, o Caio Teixeira falou dela e eu falei, Hã, isso parece interessante, e eu fui ver. Eu fui ver no dia seguinte, inclusive, e assisti inteira em um dia Tem, São oito episódios só, não é uma série, a primeira temporada não é longa é, E o que é Legion? Ela é inspirada nos quadrinhos no universo do X-Men E basicamente o Legião.. Eu, eu, eu não vou falar exatamente quem ele é, porque a série ainda não revela eu fui pesquisar a parte Quem lê quadrinhos sabe exatamente quem é esse personagem Mas eu não sei, tipo Quem quer só ver a série e talvez queira descobrir assistindo Sei lá, essa revelação pode vir Nas próximas temporadas é... Prefiro não spoiler. isso, né? Foi uma escolha Minha querer ler sobre o personagem Né? Mas a história Basicamente, esse Legião ele é tido Na série, comentam que ele é possivelmente o mutante Mais poderoso Da atualidade Ou de todos os tempos, caralho Desde criança ele vê coisas, ele acontecem coisas estranhas com ele, ele vê pessoas, ele escuta vozes, na verdade, ele não vê pessoas, ele escuta vozes, né, e por conta disso, no ambiente em que ele cresceu, as pessoas acreditavam que ele tinha alguma doença mental, é, esquizofrenia, alguma coisa do tipo, e... Durante a série você vai vendo as coisas que aconteceram com a vida dele, né? No primeiro episódio ele tá num hospital psiquiátrico, manicômio, talvez, dá pra chamar assim. Eu não sei se esse, esse tipo de hospital dessa forma ainda existe, né? Tipo, sei lá, um estranho no ninho, né? Porque as <risos> pessoas sabem que isso daí mais prejudica É, é não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, quem é são sai de lá insano, né? um negócio, pelo menos com aquele tipo de tratamento que... Você vê retratados nas histórias e tudo mais, eu acho que não exista mais? Posso hum, estar eu errado?
2: Espero não. Hum. Não, não, acho eu que espero não. Que... Acreditamos que não.
1: É, eu espero que as pessoas tenham entendido que lobotomia não é um bom caminho. <risos> <risos> Mas o lance legal disso é que o próprio personagem acredita nisso. Ele não sabe, saca? que Ele é um mutante. E só que o lance, que a série retrata, é, ele é extremamente poderoso. Imagina uma mente como. Sabe, o Logan brincou com isso. O Xavier tá com. A é esquizofrenia, não, é demência, mas no caso dele, por causa da idade. Você sabe, você lembra? O que se chega a falar exatamente com a doença dele, George?
0: É, não é esquizofrenia mesmo. Bom, alguém se lembrar é isso? aí pode falar. Não, acho que é Alzheimer.
1: De... Ah, tá. Acho que é Alzheimer. É Alzheimer. Ah, ela apontou o dedinho, ela é Alzheimer. Né? E, no caso do, desse personagem, é esquizofrenia. E, cara, eu acho muito interessante. assim Eu nunca li nenhum quadrinho do Legião. Eu fiquei interessado, mas eu sei que eu não vou ler. Ao menos uhum. que apareça muito fácil pra mim. Ah, tô na banca, achei um encadernado certinho. Assim, origem, <risos> Legião, barato. Ah, acho que eu vou ler. Saca, é, de velho, compra toda me... vez, né? É, eu não me vejo. É exato. Eu não me vejo indo atrás do quadrinho. Porque eu dei uma cansada de quadrinhos de, de heróis de modo geral. Mas essa série. Ela me pegou muito, cara, pelo, pela estrutura dela, saca? Ela é, é uma daquelas séries que faz muito você pensar como heróis são mal aproveitados por causa da fórmula que todo mundo quer seguir, saca? E até, tipo, nas séries isso hoje em dia existe, né? Até quando saiu Demolidor, muita gente, nossa, como é diferente, é né? um negócio mais urbano, tudo mais... Mas no final, é só mais uma série de heróis, saca? É só mais uma história de herói, muito boa, né? Eu gostei muito de Demolidor, a gente já falou dela aqui, mas ela ainda ela te entrega em muitos momentos o que você espera. Uhum. Esse Legião, cara, é é engraçado, é uma série da FX, né? E por conta disso eles podem usar mutantes e tudo mais, né? Porque FX, a da Fox, tudo mais, agora é tudo Disney, né? Inclusive uhum. o... o criador da série falou que ele não sabia como iria impactar a compra da Disney, né a Fox ser comprada pela Disney na segunda temporada.
0: Isso ainda mas não, não foi tentar... aprovado, né? Ou okay. já foi? A compra.
1: Já, já comprou. Já, já foi já, já comprou. atenção Sim, sim. Você hum. entra naquele site lá que mostra os valores das empresas e tudo mais, a Fox já tá lá listada, como comprada pela digna. Ah,
0: então. Tá. Eu
2: esqueci o nome desse site. Mas, enfim... Ó, oh, faz seis horas aqui, ó. Compra da Fox ganha possível data de concretização. Acho que deve sair ainda, hein. Ah, ah, é?
1: Tá. Ah, mas eu acho que já tá meio tudo fechado, tipo uhum. só não tá o recibo assinado, talvez <risos> mas enfim, ele disse que ele acredita que não ia mudar nada, já tá rolando agora a segunda temporada, porque a primeira temporada foi um sucesso foda, de, tanto de público, quanto de crítica, né? Ela tá com uma crítica muito boa, 90% de aprovação no no, no caralho nos no, uhum. né, agregadores, uhum. né, agregadores uhum. tá? mas tudo, tudo bem que uhum. isso eu não gosto de usar isso como parâmetro para a série é boa, eu só tô querendo mostrar sobre o sucesso que ela fez, que os criadores estão seguros né? mas enfim, eu quero falar um pouquinho mais sobre a história dela ela trabalha muito sobre isso, né, sobre ele no hospital, isso é mais o comecinho depois tem muito lance das pessoas irem atrás dele, sobre ele se unir a uma equipe paralela que quer ter uma parada maior acontecendo como tudo mais tem algumas coisas que você espera de uma série de super-heróis tem... Um vilão e tudo mais Eu odeio, eu falo muito e tudo mais eu tenho que parar hum. com isso
2: tá, não, Mas... tá na Netflix, você falou não Tá, a primeira mesmo.
1: temporada tá lá Só que ela me surpreendeu em muitos pontos Tanto sobre o rumo dela Sobre os personagens dela, ela brinca muito Tipo, todos os personagens, mesmo os que não estão no, no hospital, eles têm Alguma coisinha assim que Parece que você já viu em filmes como Stranger no novamente ou outros filmes De Just pessoas é de hospício, de modo geral, né uhum. é, Mesmo não sendo todos os personagens de lá, né Tipo, os próprios poderes, assim, são uma parada bem diferente Tem um personagem que eu gosto muito dele, na verdade são dois personagens Que é um cara Que o poder dele, entre aspas, é Ele e uma menina são a mesma pessoa Eles vivem no mesmo corpo Só que eles, ela sai do corpo dele, de vez em quando e o lance é, ela só envelhece quando ela tá fora do corpo dele. Então ele tem, sei lá, seus cinquenta e poucos anos, ele é um cientista. <risos> enquanto ela, ela é, tipo, sei lá, tem seus vinte e poucos anos. E enquanto ele é um cientista, ela é, tipo, porradeira, saca? Ela é a uhum. personagem pra dar porrada na série. Ah, é, que da hora. E. É... E é muito legal a relação dos dois, saca? É, ela hum. não fala muito e tudo mais. É, eles têm um acordo desde jovens, basicamente. Ele vive como uma pessoa e ela tá aí pra proteger ele. Hum. Saca? Meio que a meta da vida dela é proteger ele. E, cara, é muito legal você ver a relação dos dois, ver como acontecem brigas entre eles, né? E o próprio protagonista, cara, porque mesmo você sabendo que ele é um mutante e ele descobrindo isso, em um momento fica muito claro se ele Talvez não tenha esquizofrenia mesmo assim Saca, tem muito desse questionamento oh, Não, e se vocês estiverem errados? E se eu, eu for esse mutante fodão? Mas eu também for esquizofrênico, os médicos também estiverem certos uhum. Então assim, tem, é, são oito episódios E parece que a série, assim, cada episódio tem uma pegada completamente diferente tem, tem um episódio que pra mim é o melhor da série Eu acho que ele é o quarto Que ele se passa basicamente inteiro na cabeça de todo mundo Puta, saca, que é, é uma história quase paralela Ele é quase um Monster of the Week, tá ligado? Uhum -huh. Sucker con... velho é, é, basicamente Só que eles, assim, eles estão todos no mesmo lugar É como se eu estivesse numa consciência coletiva Acontecem coisas que isso acontece, saca? E, cara, é... é... É muito. É, é o momento que começa a trabalhar a psique de todos os personagens, né? Tem o, o parzinho romântico do protagonista. Ela é uma personagem que ela é tipo a vampira, ninguém pode encostar nela. Só que ela não pega os poderes da pessoa. Quando alguém encosta nela, ela troca de corpo com essa pessoa por, tipo, algumas horas. Hum. Saca? Então é muito sobre a vida dessa pessoa que não pode ser tocada. Como ela gostaria de ter contato humano. Mesmo tipo, ah, você usa luvas, a gente se encosta, saca? Ela não quer isso, cara. Porque ela fala, hum. mano, é muito difícil pra mim. Né? Tem, tem muitas coisinhas legais, assim. Visualmente essa série é linda. Eu não esperava que ela fosse ter uma fotografia tão bonita e ousada em alguns momentos. Uhum. Só que eu não, realmente não esperava isso, principalmente por causa das, dos lances de loucura, da, da cabeça das pessoas. Ela posta, assim, para mudanças completas assim, de visual. Tem uma personagem que é provavelmente minha favorita, que é a única atriz que eu conhecia na série, que é aquela Aubrey Plaza, que ela fez Parking Recreation. É, eu assim. conheci ela por Scott Pilgrim, na verdade. E ela. Eu não... O que acontece com ela logo no primeiro episódio eu, não... eu acho melhor não falar Mas assim Como eu posso falar sobre ela sem arruinar tudo, cara? Ela é uma personagem que acaba fazendo mais parte da consciência do protagonista, digamos assim Você vai descobrindo muito sobre o que ela é no decorrer da série Ela é muito importante E cara, assim, sempre que ela aparece é meio... Sabe aquele personagem que rouba a cena de uma forma que... Mesmo que todo mundo esteja excelente na série, parece que todos ficam ruins automaticamente. Hum. Porque esse personagem é muito... Quando esse personagem aparece, simplesmente qualquer coisa pode acontecer. Okay. Né? Eu tô pensando... Caso... Tentando pensar um paralelo a esse personagem nesse momento e fugiu todo. Talvez pra quem jogou Arkham Knight, o Coringa. Hum. Tem um pouco disso, assim, na personalidade dela. Mas as coisas que acontecem, não. É completamente diferente, saca? É... Rola um overreaction dela, mas eu acho que principalmente as coisas de câmera assim, Quando eu falo que essa série ousa muito na produção dela E na fotografia e tudo mais É que, tipo, tem uma cena com ela que vira um videoclipe É um musical <risos> Ela dançando simplesmente enquanto coisas acontecem é E assim, fotografias eu tô falando, tipo Parece uma introdução de 007 Ou de um clipe da Madonna, saca? Fica uhum. a tela toda vermelha só com silhuetas É uma cena, que cara foda. é uma cena Por que eles estão fazendo isso, cara? Parece que ela é jogada eu, Você conseguiria mostrar essa cena pra qualquer pessoa Assim, como um clipe Ia ser um negócio bonito Só que, ao mesmo tempo, ela é usada Pra trabalhar uh, o psicológico dos personagens uhum. Saca? Sem ter diálogos Só mostrando uma cena musical que Saca? Foda. Tem
2: muito disso, cara é...
0: Cara, eu assim, tô bem afim de ver essa assim, série, cara sério. Tô bem afim ela, ela é curioso.
2: Fiquei curioso agora, fiquei achando que deve ter um terrorzinho Aí eu vou ficar com um pouco de medo tem, mas Tem alguns eu momentos assistindo.
1: Tem alguns momentos meio assustadores, cara. Tem alguns momentos... Ah, tá, eu cara, eu
2: sou o cara assim, eu não, eu, não, eu não gosto de terror. Eu o eu, meu limite pro sobrenatural são vampiros e zumbis. Passou disso, eu já não assisto. <risos> Tem um pouquinho de terror por causa do, do psicológico, normalmente, né? Eles exploram
1: os medos de, de alguns personagens. Não, né?
2: acho que dá pra assistir, vamos tentar.
1: Dá, dá. Mas, é, é cara, é, é muito... Até as partes de terror, por exemplo, são muito estilizadas. Parece <risos> que a série ela é muito decidida na, no estilo dela, né? Então, tipo... Tal personagem, a função dele é tal, a fotografia vai agir de forma que vai trabalhar isso, saca? Quando vai acontecer essa parte de terror, ele trabalha com paletas de cores completamente diferentes. assim, eu tô realmente surpreso, assim, eu não esperava que essa série fosse ter um, um trabalho de, sei lá, pesquisa visual tão forte e sonoro, saca? É, é muito boa. Eu sei que ela é uma série série irmã, saca? De uma outra série, The Gifters, Gifted, alguma coisa assim. The Gifted. Que é que eles se passam meio que no mesmo universo, né? Que essa série, pelo que sei, é é de uma família que tá viajando e eles descobrem acho que os filhos deles são mutantes. Ninguém sabia, saca. Uhum. Parece interessante também. O tema não, não me chamou tanta atenção quanto essa, né? Que trata mais sobre doenças mentais e tudo mais. Mas falam que ela é boa também. Talvez eu assista quando ela sair na Netflix. Pelo fato de serem, saca, paralelos tipo Buffy. Angel, meu
0: meu medo é a segunda temporada de Legião não ir para Netflix.
1: Eu, eu acho que vai porque a primeira não faz tanto tempo que entrou E eu acho que a Disney não vai barrar isso Enquanto ela não lançar o serviço dela
0: Hum, talvez
1: Mas assim, eu... baseado em porra nenhuma tá? Tô aqui, eu não sei de nada Mas assim, assista prime... o final da primeira Também assim, eu não vou dizer que Ele deixa pontas soltas pra outras coisas Inclusive o Teixeira não gostou de algumas coisas do final Mas eu, sei lá, eu gostei bastante do final Deixa a coisinha pra próxima temporada, mas de certa forma assim, o que ela começa ela termina? Hum. ela No final ela termina o que ela começou e abre assim, ó, oh, mas pode continuar ali. E aí depois quando a Ana ela dormiu no último episódio, eu revi com ela só pra falar, tem pós-crédito, sabe? Eu não sabia quando acabou eu parei de ver e quando ela foi ver <risos> tipo, a gente deixou a TV ligada mais um tempinho eu fiquei mexendo no celular e do nada começou Ué, como assim? Eu, ok, tem um pós-crédito. É horrível. O pós-crédito é uma merda. Que merda. Né, Poxa. mas tipo, eu caralho, por... Era melhor eu não ter visto esse pós-créditos
0: Mas pela mas... série em si vale É...
1: Não, pela série Total, assim, ela é muito uhum. boa, cara Ela é muito... Ah, puta que pariu Gente, ousem Mais em paradas de herói, dá pra, dá pra fazer Coisas diferentes com eles, uhum. saca? É... E ela... ela eu... eu vou colocar essa série como um exemplo A partir de agora sobre como se pode fazer Uma parada boa de herói. Um amigo meu tá vendo A segunda temporada ele tá gostando bastante, então... Eu ainda tô animado. Ela tá rolando é, a segunda foi...
0: temporada ou já saiu?
1: Tá rolando. Acho que serão quatro ou cinco episódios por enquanto. Tô aqui. Uhum. Vejam. Muito bom, gente. De verdade. Vejam. Não deixa acontecer que nem aconteceu com o Dirk Gently. <risos> Série esposa pode acabar.
0: Maravilha. Então, uh, eu vou falar Aí. da minha indicação aqui. Uh, a gente tá com um probleminha de tempo que às 10 e meia precisaremos interromper o podcast porque eu preciso buscar a minha senhora do outro lado da cidade, <risos> mas, <risos> uh, mas enfim, vida adulta, gente, esse é, uh -huh. essa, essa é o, o, o slogan desse podcast aqui, é vida adulta, uh, eu tô jogando o Fear Effect Sedna, mas eu não sei se eu ainda tô jogando ele, ou se eu dropei, porque, cara, eu não tô curtindo, viu, Pra quem não uhum. conhece Fear Effect 7, né? ele é o terceiro jogo da série Fear Effect, né? Uh, o, o jogo começou lá em 99 com o primeiro lá para play 1. Uh, depois hum. saiu um prequel que é o Fear Effect Retro Helix uh, é, é, era um, é uma franquia da Square Enix né? E quem fez o primeiro era a Eidos eu acho que o segundo também deve ser, não tenho certeza eu não eu joguei sei. esses jogos na época eu, eu joguei, joguei um pouco mas um, eu não, eu não vou ter uma
1: eu não vou ter uma recordação tipo, que dê pra eu falar sem assim, ser tipo saca, não, não vale, minha opinião sobre ele não vale
0: não. é, então, a minha também vale bem pouco tá, mas uhum. é, eu tava querendo, cara, assim tem um jogo no no Play 4 tem pra PC também, deve ter pra outras plataformas uhum.
1: uh, só, só uma coisãozinha uh, os, os dois jogos foram uh, publicados pela Eidos, não pela Square a produtora foi uh, a tá. Digital a Eidos ainda não tinha sido comprada pela Square não. ah, eu
0: sim, sei. sim, ok, ok uh, que a, a Square tem os direitos né?
2: isso, Eidos.
0: é ah, ah, é <risos> enfim, <risos> uh, esse jogo ele foi, essa, esse novo aí, ele foi feito pela Sushi <risos> que é Sushi com dois Es no final, que é a empresa que fez aquele jogo o, o Goethe, que eu fiz um Adventures sobre ele <risos>
1: sim sim sim
0: e, sim e essa é uma empresa que ela se aproximou da Square por causa daquele Square Enix Collective que era o, é o programa de indies da Square que a Square pega um estúdio indie e ajuda eles com a questão do marketing, com fazer o uhum. awareness dos jogos deles, etc, etc. E sai bastante coisa boa, hein? Tá, tá saindo, cara, tá saindo. O Guet é mesmo um jogo que eu gostei bastante dele. E... E daí, assim, eles chegaram, encheram o saco da Square lá, falaram, ah, pô, libera essa IP pra gente. A IP, a IP tava completamente esquecida, né?
2: Uhum. E
0: eles pegaram pra fazer esse jogo, mas eu tava falando, né... É, quando eu olhei imagens dele, eu imaginei que ele fosse ser tipo aquele Invisible Ink que é um jogo que deram na Plus. Uhum. Sim, sim. Uh, que que ele é, é um... meio estratégia. É, estratégia um, por turnos, um, né? Ah, né?
1: Tipo é, um XCOM também, um é, Wasteland. Shadowrun,
0: eu, eu acho que ele me lembra muito, muito Shadowrun, mas uhum. com uma pegada um pouco mais arcade, talvez. Porque uhum. o Shadowrun ele é bem roleplay, né? Ele é bem RPG, você escolhe decisões, não sei o que, você toma algumas decisões de gerenciamento ali, que eu não sei se ele se aprofunda tanto nisso. E eu queria pegar algum jogo nessa linha. Eu não sei se tem Invisible Inc pro Switch, eu não lembro nem de ter pesquisado. Eu mas... acho
2: que não. Eu é... acho que ainda não.
0: Porra, é, é uma pena, é, é um jogo que seria perfeito pro Switch. E daí eu dei uma olhada assim, falar: ah, é um jogo de estratégia e não sei o que e tal. É, é, e eu vi que era novidade, né? Ele é um jogo que saiu em março, uh, agora é dia 6 de março. Eu, eu não sei se a versão do Switch saiu também 6 de março, mas assim, o primeiro lançamento de, de Fair Effect Session foi em, em agora no comecinho de março, né? Eu falei, ah, faz tempo que eu não pego o lançamento, né? Vou pegar e ver qual é que é. Uh, cara, eu. Sabe quando o jogo não bate pra você? É... Eu ouvi
1: umas críticas bem negativas com ele, a galera, e é estranho, eu achei ele tão charmoso que eu vi dele, sabe, eu achei hum. bonitinho, então, então, ele é bonito, cara,
2: ele é bem desenhado, ele é tipo É, ele tem... Você olha e pô,
0: é coisa aí. O negócio dele é o céu cheio de, de baixo orçamento. Hum. Uh, ele não é um self-shading que chega nem perto de Persona ou de <risos> ah, <risos> ou do, do Ninokuni, obviamente né, porque é um <risos> estúdio indie e tal ah, uh, mas assim uh, Acho que a, o primeiro ponto negativo dele pra mim é... Eu não joguei os outros Fear Effects. E daí ele vai te jogando personagem. Eu não consigo me importar com ninguém. Sabe? Uh, a protagonista lá, que é uma, a Hannah, e ela tem a namorada dela, que é a... Putz... Uh, Rain. Montana. Isso. A Hannah e a Montana. Uh, cara meu, eu não, eu não consigo dar um caralho pela relação dela, sabe? Tipo, ah, vamos transar e não sei o que e tal, ah, você é tão gostosa e cara, nossa mano, que preguiça que dá quando, aquela, quando elas tentam ser românticas, entre aspas, uma com a outra
1: que, que, é, que foi um negócio que chamou muita atenção nos originais que eu lembro que é A relação das duas, né? Era algo retratado ainda mais em videogame, né? Principalmente é. videogame.
2: Final da né? década de 90 ainda? Uhum. Mas eu, eu já vi
1: muita gente falando que, tipo, ah, você quando criança deveria achar isso muito adulto, mas quando, quando os adultos jogam, rejogam Fear Effect vê que é, tipo, ah não, foi feito para adolescentes.
0: Uhum. É bem isso mesmo, cara. Mas assim. Uh ele tem uh, o combate dele ele é um combate em tempo real que você consegue passar ordens assim você consegue pausar e passar ah, ordens é? para os outros personagens hum, só que não é não, ele é tempo real, uh, e, e não funciona, cara, o combate dele é um caos completo, uh, é, é horrível você, principalmente quando tem muito inimigo, uh, é horrível você controlar mais de um personagem nisso, a inteligência artificial dos seus, seus companheiros é uma droga, parece que é todo mundo suicida.
1: Mas, Johnny, mas, explica um pouquinho melhor esse combate, que eu tô assim, eu tô... Eu tô confuso. Você sabe o que ele outro, lembra? Que ele é tipo um Hotline Miami, sei lá, que você aponta e atira,
0: é, ou... Sabe o que ele lembra? Você jogou Fallout o Tactics? Não joguei o Tactics.
1: Nossa. É, é o único Fallout que eu não joguei, inclusive.
0: É, é, que é o jogo que eu mais consigo relacionar. Que ele deixa eu pensar aqui, talvez um pouco mais ou menos como Diablo eu acho que ele é mais hum. perto de Diablo de, do que qualquer outra coisa só que você consegue chegar lá e apertar vai tipo o R2, eu não lembro direito RZ, né? No... Dragon Age
1: é um bom exemplo
0: hum, Dragon Age eu joguei é pouco Dragon Age pausar pra dar... é, você conhece um jogo é chama tipo Dark Cayman
2: Echo? Hum, não, que não saiu não faz um ano e meio mais ou menos é nessa pegada do Fear Effect só que você controla ele por voz. Eu hum. acho que deve ser o mesmo esquema. É, cara, eu ouvi falar. Eu ouvi falar dele.
0: É Assim, é, nesse você consegue é, criar meio que estratégias para os outros personagens, né? Você consegue meio que apertar um botão e falar, você vai para cá e se esconde atrás dessa caixa e daí eu disparo a ação. Aí você faz o, você vê o personagem indo até lá na na, na caixa. E, enfim, no cover, né? Onde for, e, e daí você vai e controla a outra personagem para fazer o que... Cara, ele tem umas habilidades que você tem, uns golpes especiais. Eu não via motivo pra usar nunca, sabe? Eu, hum. eu, eu cheguei numa boss battle no jogo, cara, eu tentei assim, umas 7, 8 vezes. E, sabe quando você não vê evolução em, em conseguir matar o boss? E, e, e fica só chato, só chato.
2: Uhum. Só cansa né, Almoçar é essa calça jogar né
0: então assim cara, eu não gostei do gameplay, eu não gostei dos combates eu não gostei das relações humanas é, tipo é, ele tem alguma coisa de puzzle, os puzzles dele são bem difíceis, o que pode ser uma coisa legal ou pode não ser é, às vezes você pode ficar muito, muito tempo parado num puzzle sem ter ideia do que, que você tem que fazer
1: Caraca.
0: E é... você é
1: uma pessoa que joga muito jogo de puzzle, né? Sim, tem experiência sim. sim.
2: Para o Johnny não saber, quer dizer que temos um grande problema. Não, assim, os pu
0: a, Depois que você percebe o que você tem que fazer, você fala, ah, era isso, sabe? Mas, sim, sim. assim, o primeiro puzzle é bem facinho, mas tem um puzzle uma hora lá que era de destravar uma porta e você tinha que olhar tipo, quais servidores estavam desligados e é, Olhar numa num outra tela uma sequência de boot e digitar uma senha baseada nos servidores que estavam ligados, ordenando pela sequência de boot deles. Cara, tipo eu, eu fiquei um tempo pra perceber isso, sabe? É, 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 é bem tretinho, assim. E, e cara, teve, tipo assim, teve uma fase lá que eu tinha que... Um dos personagens que eu controlava ele tava disfarçado de garçom numa festa lá de socialites enfim, e você tinha que ouvir a conversa do, das pessoas que estavam na festa uh, e ao mesmo tempo você tinha que continuar servindo elas, né ah, porra, que ideia legal, cara tipo, dois minutos depois que começou só, tava, só queria que aquilo acabasse hum. sabe, tipo uhum. que, ok, eu entendi a ideia isso não tem dificuldade nenhuma eu tô só repetindo um, um minigame chato pra caralho, sabe eu fiquei muito triste com esse jogo porque eu tava esperando uma coisa eu tava um jogo, esperando um jogo de estratégia tática e uhum. ele é muito pouco de estratégia, ele é muito mais ação ele, ele se vende como tático mas a tática dele é bem qualquer coisa uhum. eu não consegui me importar nem um pouco com os personagens uh, os diálogos são de uma bizarrice de filme da sessão da tarde terrível e, e assim eu não consigo recomendar esse jogo de jeito nenhum, então poupe seu dinheiro, não compre Fear Fact infelizmente, eu fico triste porque eu gostei muito do Goethe e eu torcia pra que o estúdio lá, o Sushi Game, a Sushi Games fizesse outras coisas mais legais e hum. esse aqui não foi o caso sabe, tipo, foi hum. é,
1: mas ele saiu bem tiro na água rápido, né, após lançar o Goetia, né? Falta ser que até... Ah, não, cara, o Goetia já
0: tem dois anos?
2: Dois anos? anos? Não é do ano passado? Ele correu um tempo em Kickstarter. De, de quando que é a campanha? Deixa eu olhar aqui. Ah, é eu
0: um não Eu fiz o vídeo, mas eu tinha o um roteiro, né?
2: Campanha <risos> do... Vamos lá... Ó, oh, o Estimated Delivery tava em maio de 2017, então
0: deve ter Ah, não, foi, foi ano passado. Ah, não, meses, o, o, esse aqui, né, o...
2: O Fact mesmo. É, do Fact, Ele foi, meu, foi lançada a campanha... Deixa eu ver né? se
0: eu acho aqui de quando que é o buete.
2: Em... Caraca, a campanha do Fairfax 7 saiu em 12 de abril de 2016.
0: Ah, até que foi... saiu muito rápido esse jogo, cara. Tipo, é, assim... Dá pra entender a falta de, de polimento.
2: É. Esse é um é. problema que a gente tem recorrente, né? Falta de polimento. Uhum. Foda.
1: No caso desse jogo, parece que faltou testes mesmo Pra aperfeiçoar as mecânicas né, E tudo mais
0: oh, O Goethe é de 2016 É, dois anos hum,
1: aí. Dois aninhos
0: Ah, cara, então não. assim Não recomendo Tipo, não. É, é, Fuja desse jogo
1: P Posso não recomendar um jogo rapidinho aqui?
0: Hum, manda ver aí, Daí a gente faz a última hum. A última contraindicação do podcast assim <risos> eu estou jogando
1: um joguinho de PC faz agora uma de umas duas três semanas que eu estou jogando ele eu recebi antes a cópia chama Double Kick Heroes ele está em early access ainda e o que ele é eu vi eu vi ele eu falei ah, parece ser um jogo divertido para se jogar dar aquelas duas partidinhas antes de dormir uh. e eu acho que esse jogo pode vir a se tornar isso ele é um jogo de ritmo de música basicamente um guitar hero Onde você controla basicamente uma, uma equipe de metaleiros no final do mundo? Puta que ele tem, cara. ele tem um modo historinha e tal, que vai. tem tipo um, um world map, sei lá, Super Mario World ou whatever, uhum. né? Que você vai andando por ele, você vai entrando em umas partes, você vai conversando com pessoas, pegando missõezinhas que basicamente te libera a próxima área, né? E tem um milhão de referências, você vai achando, ah, esse personagem ele é tipo Mary Mason, whatever, saca? Hum. E o principal dele acaba sendo, né, obviamente como um jogo de ritmo, as músicas. Basicamente durante as fases é você vê os seus personagens dirigindo um carro e você vai tocando a bateria, na verdade, e conforme você vai se as nas notas eles vão atirando no, na ordem de inimigos, né, sejam zumbis, sejam outras criaturas que apareçam no decorrer do jogo. Uhum. Eu acho que assim, ele tem, tem coisas boas nesse jogo. É... Sei lá, as músicas são bacanas A maioria são tipo metais São todas composições para o jogo Uhum. Né, e normalmente são aquele, o típico metal Massa velho se você igual eu gosta Você vai gostar dela, ela é vendida a parte Inclusive no Steam pra quem quiser
0: é, Se você tivesse eu que, me... que citar Uma banda mais ou menos do estilo Cara,
1: varia bastante, você vê música vai, Que vai desde, sei lá, um AC/DC Até, tipo, músicas que são Bem extremas, assim Death Metal, Cannibal Corpse hum. Saca? É, elas variam muito De acordo com a fase e tudo mais Ele tem um um lance de dificuldade legal também, né? Eu acho que jogos de ritmo são poucos, um dos poucos estilos que vale a pena você começar no Easy ah, e ir sim. subindo eles, uhum. saca? E no caso desse jogo, no Easy você basicamente só controla o bumbo no começo e não são nem todas as pegadas, vai crescendo gradualmente a cada fase, né? Então, músicas com pedal duplo, nas primeiras fases eles podem não fazer o pedal duplo e nas últimas fazer de vez em quando, até que no final você vai fazer a música inteira no pedal duplo e whatever, né? Nas outras dificuldades vai acrescentando caixa e prato eu acho que aí entra um problema, primeiro o jogo tem early access, então às vezes até alguns bugs que eu enfrentei sei lá, há duas semanas atrás quando eu tentei fazer isso tenham sido resolvidos, mas é, eu não conseguia con configurar meu controle nem por um caralho, o controle <risos> do ps 4 ficava muito bizarro assim tipo, bumbo esquerdo no na, na bolinha e bumbo direito no direcional pra cima, saca? Nossa. não conseguia configurar, não dava então, ok, eu vou jogar no teclado, porque o jogo já foi otimizado pra isso e beleza. Basicamente, a linha do bumbo, não importa se você aperta o esquerdo ou direito, saca? Isso daí é só pra facilitar. O que muda quando você aperta o esquerdo ou direito é que você vai tirar a comentadora de cima ou de baixo. É. Então você tem que vai, se controlar pra acertar os inimigos de cima ou de baixo. Eu senti que, assim, se você acertar todos, não faz muita diferença. Dificilmente os bichos vão te pegar e você vai perder uma vida. Uhum. Então, sei lá, você vai revezando de acordo com, sei lá, o ritmo da sua mão. Você pode fazer dois, dois, dois com cada dedo, whatever. Funciona bem, só no bumbo, já tinha pra esquerda para pra direita. Quando você coloca a caixa nos níveis mais difíceis, por algum motivo a caixa é o control. Ele não usa, Nossa. sei lá, A é o control. Control esquerdo e control direito. Ou seja, você não vai conseguir usar, sabe, os dois control e a, as mãos assim. Dá uhum. pra reconfigurar, sabe, eu tô jogando muito pela configuração original. Mas pra mim já ficou uma bosta. Já fica estranho, eu senti um delayzinho quando usei a caixa. Hum... Saca, é momentos que fica a caixa e vão muito rápido. No, controle, no teclado é uma merda. Novamente. Ah, mas você não jogou no controle? Eu não consegui configurar essa merda no controle. <risos> e o que eu senti é. Eu acho legal que sejam composições próprias. Primeiro, porque assim, seria caro pra eles com comprar os direitos das músicas. Sim. Mas, cara. As músicas, eventualmente, elas se tornam muito parecidas, talvez elas até repitam, hum. é, as que eu joguei, eu joguei, eu joguei boa parte do modo história já, eu joguei bastante fases, é, e assim, eu não sei se eu vou terminar esse jogo, ele é um jogo que, por enquanto, ele só tem no PC, eu acho que ele funcionaria muito bem num console tipo Switch, ou no hum. celular, Uhum. É, porque ele realmente funcionaria você jogar ele deitado uma fasezinha por vez e tudo mais é, O que eu esperava dele de ir no PC, de eu ter motivação de ligar o PC e jogar antes de dormir uma fase Cara, eu acho que se eu tô com o PC ligado eu prefiro ver um vídeo do que jogar essa uma fase ah, O sim. que é bem triste é, O modo história eu achei horrível, assim, a história, eu já não esperava uma história boa mas eu esperava um negócio, com essa... Brutal Legends, o Brutal Legends não é tem uma puta história, mas você fica feliz vendo as referências, você fica uhum. feliz vendo aquele personagem, pra quem gosta do gênero metal e rock em geral. Cara, sei lá, depois de uma hora, eu, a história, eu falei, foda-se, eu comecei a cortar ela, eu quero ir pra próxima fase. Porque assim, eles tentavam ser engraçados, não eram engraçados, as referências não eram boas, saca, era tudo... Muito forçado, vamos colocar um personagem parecido com o Mary Mason Vamos deixar muito claro que é ele E ele vai falar uns negócios e a gente vai fazer Sabe quando o cara faz a piada e depois ele explica ela E cara, você já tá fazendo um negócio pra um nicho Específico que conhece essa pessoa sim é, Você não precisa explicar isso Saca, porque Só vai dizer, quem, quem conhece ele vai falar Puta, já entendi Quem não hum. conhece ele não vai entender, anyway é, sim. É, Cara, os personagens, sei lá Não tem carisma não... Os textos são ruins, não tem dublagem Pode ser que Coloquem, né? No Early eles não tinha dublagem. Eu joguei um chefe. O chefe achei interessante que, além da mecânica de atirar, ele acrescenta a mecânica que, por enquanto, só no chefe tem de você controlar o carro pra cima e pra baixo. Então, você tem que, enquanto você se preocupa com a música e acertar as notas, nivelar ele pra acertar o inimigo. E eu gostei disso, cara. Eu acho que trouxe um desafio e, talvez, uma originalidade para esse jogo que... diferente... E eu, eu pensei, ah, agora a partir desse chefe, todas as fases vão ser assim, legal, acrescentou essa mecânica mais. Uhum. Não.
0: não é só no chefe.
1: Pra... Ele coloca uma mecânica mais complicada, legal pra você, e depois tira ela, agora você não vai mais ser ela. Puta que pariu, Soca. né? Então não mostra a mecânica, né? Deixa assim. <risos> eu não sei, eu não... Eu saí bem decepcionado dele, assim, não que esperasse, puta, meu Deus, que jogo que eu tô empolgado, mas eu saio decepcionado, tem um modo de jogo que ainda não tá liberado eu acho que por ser access, eu não acho que eu vou liberar ele jogando, eu não sei o que ele é que eu não consigo nem, tipo, colocar sobre o ícone pra saber o que ele vai ser e tal, mas eu, eu, eu chuto que parece pelo nome que eu esqueci, acho que é Legion hum. eu chuto que é um modo horda, saca? Hum. de alguma forma, talvez Ou vão tocar um né? na sequência, é, eu não sei eu não sei o que vai ser esse modo ele tem por enquanto
0: o modo story é, um modo, modo que é um podcast que rola deles falando do, da série Legion
1: Olha aí <risos> Tem o modo arcade, ele salva, sei lá, seu ranking nas músicas pra comparar com os amiguinhos Eu acho a arte dele bonita Na arte bem dele grabadas. eu
0: achei muito foda, cara
1: É, mulher, é, bem, é bem bonitinho, legal.
0: cara,
2: tô vendo aqui o trailer, pô a,
1: As músicas, assim, só citando elas mais uma vez é, Apesar de, tipo, não são músicas que eu vou querer ouvir fora do jogo elas funcionam muito bem pro jogo, elas são muito bem gravadas, saca, mixadas, coisas do tipo, ela tem uma produção boa por trás delas, né, não, não parece que é, saca, baixo orçamento nisso, daí você vê que a galera gravou de verdade no estúdio, instrumento por instrumento e tudo mais, né, eu, eu não fui atrás pra ver se tem making off, mas no site deles tem fotos, assim, dos instrumentos, então você vê que não é MIDI, né, uhum. realmente gravações de verdade, eu não sei, cara, assim, se você ama muito jogos de ritmo, eu acho que você vai conseguir se divertir nele. Uhum. Eu esperaria ele sair do Early Access, saca? Ah, eu sim. esperaria ver eles arrumarem esses bugzinhos. Ele é um jogo, se você dá alt tab nele e você vê que enquanto ele roda, tá o tempo todo uma, 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 um quadradinho de DOS aberto. Saca? Então eu, eu não sei que, em que engine eles fizeram, mas, cara, não é pra ficar aberto num jogo atual? Saca, eu não quero ver códigos de DOS de fundo nos meus jogos?
0: Tá rolando na SCO Engine.
1: É. <risos> Nossa Assim, eu, eu, eu vejo esse jogo ter mais potencial eu, eu não achei nenhuma notícia Deles falando que vão portar para consoles Mas eu acho que vão uhum. Esse jogo precisa sair nos consoles Saca para se destacar mais é, é, Novamente, eu consigo ver ele Saindo bastante em Switch e celulares Eu consigo ver eu me divertindo mais com ele Eu realmente uhum. jogando ele Seja, sei lá, na rua, seja em assim, qualquer lugar, assim, porque as músicas são curtas, nem assim, vai. De dois a. No máximo cinco minutos, acho que eu não peguei nenhuma tão grande assim. Uhum. A do boss era mais longa, mas. se para uns quatro minutos, saca? Então. É um jogo que funciona muito bem pra jogadinhas rápidas. Mas tá faltando ah, um algo é, né Eu não, não sei, sei se a pessoa tá jogando
0: no, no Easy, deve estar tá, aqui no vídeo que tá, tá, tá rolando. Easy. aí ainda tá no
1: Easy, é só moelinha. Cara, Quando é muito cara chato. É, não, no Easy é... Assim, é tipo o Hero é no básico, né,
0: música. que você tem, é... meia, você
2: tem meia nota só que,
0: Será, que, 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 mesmo no será que não rola começar é... no normal, de repente?
1: Uh -huh. Cara... Assim, é porque no normal mesmo, não é toda música que tem caixa que tem, é, Ele acrescenta mais bumbos e em algumas músicas na dificuldade é, mais longa é, Algumas músicas mais pra frente ele coloca caixa, saca? E no máximo fica três linhas, que é, é uhum. caixa, chimbal
2: e bumbo. Pelo hum. que o Bonatti falou, acho que não vale a pena começar no momento, né? Não, não, pensando <risos> aí,
1: isso
0: não. Vale não, não, começar. <risos> começar era algo. E só pra
1: falar...
2: Chimbal é shift,
1: tá? Então, se você não mudar o padrão, vai ser seta à esquerda à direita, shift e control, se você ficar jogando. Se você não desativar Nossa. o negócio e apertar cinco vezes as teclas seguidas, provavelmente vai fechar o jogo.
2: Puta que pariu! <risos> é verdade, teclas de aderência.
1: Mas eu acho assim, controle do Xbox pelo vídeo que o cara tá usando já funciona normal. Pode ser que já esteja funcionando normal o controle do Playstation, eu não tentei de novo, só que essa uhum. semana, hoje vez que eu joguei, foi essa semana, eu, joguei, eu acabei, tipo, ah, eu me acostumei no teclado. Mas com certeza, assim, no controle esse jogo vai se transformar, saca? Uhum. Não, não é legal jogar no teclado. É,
0: muita da sua experiência foi prejudicada por jogar no teclado e não conseguir configurar o controle. Sim.
1: E aí juntou isso com o fato de eu não ter gostado nada da história e do humor dele e tudo mais, e da, das músicas serem só legais pra mim. Uhum. Então, sei lá, eu não tô. Não me vejo motivado a continuar. Ele talvez, sei lá. Sei lá, cara, quando ele sair do Early Access, talvez eu dê mais uma chance? Ou sei lá, se tiver alguma atualização que eu ver, as pessoas falam, Não, não, cara, tenta de novo, tá? Agora resolveram tal coisa, sei lá, transformaram algo... Colocaram agora mais mecânicas... Agora deixaram configurar controle. Não, é até vamos deixar essas mecânicas mais interessantes, saca? Como eu disse, a mecânica do chefe foi parte mais legal do jogo até agora. Vamos uhum. deixar isso interessante? Eu me vejo tentando mais dele. Okay. Mas por enquanto, sei lá. Eu, eu eu saí bem brochado desse jogo.
0: uma uhum. oh, Maravilha então. Uh, Double kick Heroes, é isso? É isso. Uh, aguardem então ele sair do, do
1: é, Earlaxes. É.
0: Ou e melhorar isso ali, vai, ali, né? Mas é, isso vai, de repente, se você ficar sabendo de notícias deles melhorando essas coisas que o Bonatti falou, talvez valha a pena. Uh, Mas, assim, sabe uh, quanto que ele eu tá, tá no Earlax?
1: Eu, talvez eu seja o chato, porque eles tinham os reviews tão positivos, né? Tem 30 reviews também, mas tá ligeiramente positivo. É todos o todos os
0: brothers do cara? O
1: público tá gostando, o público <risos> tá gostando, saca? Talvez... Sei lá, talvez não seja pra mim.
0: Bonatti, o erro é, é você.
1: Ué... É. <risos> Sei lá. Mas eu, só, eu não consigo recomendar esse jogo pra uma pessoa que não seja... Ela tem que ser duas coisas. Muito fã de jogo de ritmo e muito fã de metal.
0: Ok. Se metal não é seu é estilo chato. musical, nem chega perto. <risos> muito específico. bom gente, exato. Uh, eu queria agradecer Esse muito. E meio é, certinho. é, olha só. eu queria agradecer muito a presença do Renan aqui. desculpa todo o momento conturbado onde tá chamamos aqui, você.
2: Gente. <risos> não gente, estamos aqui para isso. agradeço o convite. sempre que precisarem de Qualquer indicação, polêmicas e afins, a gente tá aí pra
0: fazer. Ah, <risos> não, pode ter
2: certeza. Faz, que tempo que a
0: gente, faz tempo que a gente não sabe tomar uma cerveja. Eu preciso me organizar pra gente tomar mais uma cerveja de novo. Eu também. Eu tô na Zona Sul agora, eu tô na Zona Sul, agora tá mais perto, né? Você tá onde? Tô na Zona Sul, na Birrine. Birrine? Ah, tá pertinho, eu tô lá no Morumbi então tá sossegado tá, agora assustado, assustado. Assustado, assustado tá. Da dá da Moca, dá alguma coisa não, o menino da moca mas queria agradecer, <risos> visitem lá o Jogazeira o, o site vocês estão mantendo ainda? podcast? sim, o
2: site ainda é o principal, podcast uhum. não tem mais, porque aí foco meu né, porque uhum. eu que editava uhum. também então é. resolvi Virou migrar pro, pro youtube e vamos, uhum. o site mantém então jogazeira.com.br e no youtube agora estamos tentando chegamos em 500
0: inscritos vamos ver até ah, cara, Até parabéns aí e, e a, se inscrevam lá no, no Jogazeira uh, vou botar o link no post lá no, no site quando a gente publicar isso aqui a versão editada, queria agradecer também o Bonatti por a estar aqui hoje. Agradecer a todo mundo que acompanhou essa live. A Bela, o André Moraes, que estava bem ativo. O Lucas de Lima. A cara, toda a galera ali que estava lá. O Rafael Soares. Toda a galera que está ali comparecendo no chat. Inclusive, tivemos as visitas do Honório e do Márcio no chat. Eu Nós ficamos por aqui, então, galera. Até a semana que vem, nesse mesmo bate horário. Neste mesmo bate canal.
1: Valeu!
0: Valeu! Fechou?